1: Salut à tous et bonne année, très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode enregistré en 2021. Oui, on a publié un épisode le 1er janvier, mais celui-ci, c'est le premier où on peut officiellement vous souhaiter une bonne année de la part de toute l'équipe. On espère que tout va bien se passer, ça peut pas être aussi mauvais que 2020. C'est ce que tout le monde se dit en ce moment, mais on va vraiment l'espérer. Aujourd'hui, on va enfin revenir sur ce début de saison NBA avec une question assez simple. Faut-il s'inquiéter On a pris cinq équipes qui ont un début de saison parfois un peu compliqué. On va donc se poser cette question. Faut-il s'inquiéter pour cette équipe On en a cinq au programme, Wizards, Nuggets, Raptors, Warriors... Et Mavericks, on va noter ça sur un niveau d'inquiétude qui ira de 0 à 10. Et pour ce faire avec moi, puisqu'on est que deux aujourd'hui, et oui, vacances obligent, euh, il a osé dire la dernière fois que KG était devant Dirk. Il <rire> défend qu'il Hayes avec conviction sur Twitter. C'est Alan, comment ça va
0: Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, j'aime pas qu'on crache sur un petit qui a joué 5 matchs. Même s'il est en difficulté, j'aimerais qu'on lui laisse un petit peu plus plus dedans. Mais ouais, ouais, ça va, super.
1: C'est toujours... Euh, le problème, on parle souvent de ce biais de jeunesse, c'est aussi le biais... Euh, on attend beaucoup des jeunes joueurs dès le début, en fait. On veut que ça se matérialise très vite. C'est vrai, c'est un, un peu... Alors, pour l'instant, les rookies,
0: c'est la plupart sortent du banc, ceux qui sont bons. Donc, c'est c'est compliqué pour
1: eux, quoi. Ils n'ont pas eu de Summer League, ils n'ont mmh. pas joué depuis beaucoup. Après, on verra avec un cas parmi les équipes dont on va parler. Je trouve que pour certains, ça, ça leur a peut-être permis de travailler des trucs qu'ils avaient peut-être pas avant. Donc on verra et on va donc discuter du coup de toutes ces équipes qui ont un peu de mal en début de, de saison. Avant de commencer, on vous rappelle comme d'habitude de nous cibler sur les plateformes. Où vous écoutez notre podcast, plateforme de streaming 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur... Alan fait le de 5, et <rire> justement, nous suivre sur YouTube. Alors sur YouTube, on a quelques difficultés avec la vidéo en ce moment. On essaie de s'adapter. On est parfaitement transparent avec vous. On espère que celui-ci pourra sortir en vidéo. Et puis suivez-nous sur Twitter. Nous, on marque la petite pause habituelle. Puis on se retrouve pour débuter en parlant de l'équipe qui a actuellement le pire bilan NBA en termes de pourcentage, les Washington Wizards. Et oui, les Wizards, c'est une victoire pour cinq défaites. Une victoire difficilement gagnée du côté de Minnesota. Minnesota privé de Carl Anthony Towns. Bref, c'est pas super encourageant ce début de saison des Wizards. Alors, Alan, on va entrer dans le vif du sujet. Pourquoi ça marche pas Pourquoi on n'y arrive pas du côté de Washington
0: bah, moi, moi, en plus, je suis assez assez, assez déçu parce que le, le premier match de Washington, je l'avais regardé, c'était à Philadelphie. Et ils font un bon match, en fait. Ils font un bon match. Ils, restent, ils sont dedans pendant... Allez, 40 minutes. 40 minutes, ils sont vraiment dedans. Quand une bonne équipe de Philly, on le voit, qui, qui, qui fait un très bon début de saison du côté de, de la Pennsylvanie Et donc, j'étais assez satisfait, en fait, de ce que, de ce que j'avais vu. Euh, j'avais trouvé, bon, le duo Westbrook-Bill, euh, pas, 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 foufou, mais solide. Et c'est ça que je voulais, que j'attendais, que, que, que je pensais positif du côté de Washington. C'était, bah, un niveau tous les soirs, euh, de mes, des deux stars qui m'apportaient à les 60 points à 2 50 peut-être à eux deux, à eux deux euh, du playmaking en attaque et voilà avec à côté des players comme Bertans comme euh, comme Bryant je savais bien très bien qu'en défense ça allait pas le faire mais j'attendais bien plus de l'attaque en fait et pour l'instant c'est vrai que bah, à part ce premier match que c'est celui que j'ai le plus vu contre Philly euh, pour avoir vu des passages contre celui celui contre Orlando aussi c'est compliqué
1: en attaque en fait et je, je pensais pas que ça allait autant l'être ouais c'est alors je suis plus ou moins d'accord. Je trouve, ouais, c'est assez compliqué en attaque. Euh, Bertans n'a pas mis dedans pendant plusieurs matchs. Et là, je pense que ça, on peut un peu l'excuser par le début de saison. C'est un mec qui n'était pas allé à la bulle avec euh, avec les Wizards. Donc en fait, il a pas joué depuis longtemps. Et même de ses propres de ses propres mots, il a déclaré être à 60-70%. Donc Bertans c'est pas très et pas vraiment dedans. Après, c'est sûr qu'au niveau de l'attaque, c'est assez compliqué. Alors que Thomas Bryant il fait deux trois matchs où il met absolument tout ça qui est assez inquiétant je pense au, au deuxième match contre Chicago euh, où Thomas Bryant fait un match à 100% et ils arrivent à le perdre dans le money time pour y revenir c'est pas super euh, super encourageant à ce niveau là après moi je, je trouve qu'avec cet effectif là il y a un manque criant de en deux choses, ils ont je pense le pire bon NBA je, je pense vraiment que c'est le pire bon NBA et je trouve qu'il manque de joueurs solides Genre de joueurs capables de contribuer en attaque et en défense. Ils en ont pas. Enfin, euh, euh, Moura avait raté les 4 premiers matchs. Il est revenu sur le 5 C'est le meilleur joueur quand on prend en facteur l'attaque et la défense. C'est pas normal en fait. Ce que ça reste, c'est un Sophomore qui est qui est quand même assez brut. Westbrook défend pas. Bill défend pas. Thomas Bryant n'est pas un bon défenseur. Bertens ne défend pas. C'est chaud en fait. Il n'y a pas de joueur en bon, quoi, solide. Ouais, complètement, et en
0: plus, pour l'argument du banc, je, je suis d'accord, mais j'aurais pu penser qu'en fait, ta Bill, ta Westbrook, t'auras toujours un des deux sur le terrain en même temps. Mmh. Ça, c'est un truc que D'Anthony faisait bien à Houston, avec Chris Paul James Harden, c'est un truc que tu peux faire, en fait... C'est-à-dire que si t'as un mauvais banc, bah en fait tu fais sortir plus vite une de tes deux stars, tu la remets avec ton banc, ça te permet toujours d'avoir un niveau minimal en fait de surtout enfin Westbrook ou Bill contre les Bandes l'aissent, ça peut vraiment bien le faire je pense. Sauf que là bah Westbrook a raté un match je crois, quelques un ou deux matchs, euh, celui contre Orlando Ibshmi et, Raoul... et Raoul Neto ont pris plus de minutes et là tout de suite bah c'est bien plus compliqué en fait. Et ça prouve aussi je trouve que bah même si t'es à l'Est, euh, même si c'est le début de saison, bah, tu peux pas te ramener avec n'importe qui quand même sur le, sur le terrain et espérer, bah, gagner parce que t'as bras de l'Ebile ou Russell Westbrook.
1: Cette année, ouais, cette année vraiment, le, le bas de l'Est, il y a, enfin, toutes les équipes ont accroché un match qu'on pensait pas ouais. euh, à leur porter, enfin, les Knicks, les CAD, ils, créer... ouais, ils ont tous réussi à créer, ouais, d ils ont tous réussi à gratter un match. On n'attendait pas et c'est sûr. Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, je trouve qu'on tape beaucoup sur le duo Bill Wall, mais moi je trouve qu'il faut aussi taper peut-être sur la construction effectif en fait, ouais. où il euh, y a deux trois vétérans. Enfin, euh, je pense notamment à Lopez qui ont pu niveau et ensuite c'est un ribambelle de jeunes joueurs qui sont qui n'ont pas prouvé. Enfin, ouais. vraiment, c'est, c'est une équipe, nous, on fait notre autocritique déjà après, après quoi, après six matchs. Je pense qu'on a, on s'est beaucoup dit, ah, c'est une équipe qui va être dangereuse à prendre en playoff, mais on n'a pas réfléchi à l'avant. Oui, il faut y aller en playoff. Et, enfin, l'année dernière, c'était la pire défense NBA selon Cleaning Douglas. Là, ils sont encore dans les choux. Ils prennent un camion. Ils, ils savent pas défendre. Ils concèdent beaucoup de lancers francs. C'est chaud et le pire c'est qu'ils ont pas dans leur ils ont pas le matos pour aligner trois bons défenseurs. Non. Sur le terrain c'est inquiétant.
0: Et la défense à l'intérieur franchement elle est autant ils ont personne. tant Bryant est un ils... bon joueur offensif mais défensivement c'est il est c'est pas possible. Ouais, ouais, c'est vraiment compliqué Lopez est cramé. Enfin Robin Lopez il est cramé. Alors, hum. en backup sur 15 minutes d'accord mais tu vas quand même te faire avoir contre des il y a de cette tendance à NBA d'intérieur plutôt jeune très fort en attaque sur les sur les bancs. Bah ça, Lopez, il a du mal contre ça. Mmh. Euh, je l'ai vu se faire martyriser par Kem Birch euh, d'Orlando. <rire> euh, je, ouais, je salue Tom qui l'apprécie mmh. beaucoup, mais normalement, bon, <rire> t'as pas envie de te faire martyriser par ça. Et après voilà, euh, des joueurs jeunes dans un contrat rookie qui ont un pedigree d'avoir été draftés en loterie ou bord de loterie, mais qui sont pas tellement au niveau. Je pense à Robinson, ils ont, euh, euh, dont ils ont fait l'acquisition l'an passé des Clippers. Troy Brown, qui est dans sa troisième année, qui est, oui, c'est un poste 3 qui peut défendre, un peu, un peu, un peu attaquer mais ce qui n'est pas encore au niveau. Et puis ils ont dire aussi, le rookie dans, dans le 5, qui est plutôt solide, mais c'est un rookie de 19 ans. Quoi.
1: Ouais, et, et d'ailleurs, je le trouve extrêmement intéressant parce que je comprends en fait en ayant vu les wizards ce que tu lui reprochais avant draft c'est en vrai que quand tu vois jouer tu vois qu'il n'y a rien potentiellement rien d'élite ouais. en lui mais limite c'est ce dont ils ont besoin je pense à l'heure actuelle ils ont besoin de mecs qui sont capables de faire plusieurs choses et pas totalement unidimensionnel complètement après si on veut parler un peu des, des deux stars moi c'est surtout sur Westbrook car il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Westbrook en ce moment moi c'est juste euh, attaque le cercle en fait attaque le cercle Westbrook en carrière c'est un joueur qui prend en gros un tiers de ses tirs au cercle. Un tiers de ses tirs au cercle. Si je comprend parfaitement les dimensions athlétiques, etc. Et faut pas croire, ça a pas descendu dans la, dans les années précédentes. Par exemple, il est à 42% de tirs au cercle l'année dernière avec les, avec les roquettes. Cette année, il est à 15%. Il est à 15%. Il va plus au cercle. Et en fait, il se contente de prendre ce que la défense lui donne. Tous les défenseurs passent en dessous maintenant sur les écrans envers Westbrook. Plus personne n'a peur. Et, il continue de prendre ses longs tirs à mi-distance. Et pour moi, Westbrook, c'est un peu un cours géant sur les analytiques. C'est qu'en fait, un mec qui... Même s'il shoot et il le fait très bien à mi-distance, ça vaudra jamais, toujours moins qu'un mec qui, est au, qui va au cercle. Donc, euh, ouais. Qui retrouve son agressivité, quoi. Ouais,
0: complètement. Qui retrouve son agressivité. Qui... Franchement, c'est compliqué. Tu, tu, tu vas pas au cercle et tu shootes mal à trois points. Quand t'es un, un joueur qui a beaucoup la balle, tu vas être bah, in inefficace tout simplement quoi euh, mmh. il n'est pas non plus très bon en spot up donc si si tu un joueur qui, qui est très fort en qui, est, qui a beaucoup la balle mais qui est fort en catch and shoot les, les meneurs élites sont forts en catch and shoot enfin Kairi est très bon en catch and shoot euh, Dame est bon en catch and shoot euh, Westbrook il est pas bon en catch and shoot donc euh, quand Bradley Bill a la balle qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il fait Russell Westbrook Donc c'est as assez compliqué. Il n'y a pas trop de créativité de la part de Brooks aussi non plus sur les cinq premiers matchs j'ai trouvé. Euh,
1: ouais, bon. même les rotations. Bonga qui est titulaire, il sort ouais. de la rotation. Il y a des trucs assez inexplicables. Ouais, c'est étrange. La construction de l'effectif est pas, est pas folle.
0: Euh... On est dans l'instant. Je suis d'accord avec toi, c'est compliqué. C'était genre l'équipe qui pouvait faire épouvantail sur un match, et je pense qu'ils peuvent toujours le faire euh, sur un match. Mais sur une longueur de 72 matchs, quand il faut afficher un niveau minimal de compétence pour aller en playoff pour le moment, c'est. Enfin, je compare avec la rotation d'équipes comme Orlando ou Atlanta. Je préfère vraiment ouais, les deux autres hein, mmh. en, long, en, mmh. en longueur de joueurs. Donc, euh, ça a été ouais. sous-estimé, je trouve, de, de ma part.
1: Puis tu vois par rapport à Westbrook, Thomas Bryan peut tirer à trois points. Il y a des mecs. Alors certes, Garde ils ont pas ouais. mis beaucoup dedans, mais quand tu regardes statistiquement, c'est quand même. Ils sont pas scandaleux au tir. Donc euh, parce qu'on va être honnête, le seul chemin pour cette équipe, c'est vraiment d'être très très forte en attaque parce qu'ils ont vraiment pas le matos en défense. Exactement. Et tu parlais, c'est vrai des euh, du début un peu compliqué. Il faut savoir qu'au moment où on enregistre, donc ils sont à 1-5 La suite pour eux, ils vont à Brooklyn, à Philadelphie, à Boston. Ils reçoivent Miami, Phoenix et Utah t'as que des équipes qui ont joué les playoffs à l'exception de Phoenix qui a le meilleur bilan NBA ouais. actuellement, <rire> d'où ma question est-ce que Scott Brooks est en danger parce que quelques stats... Euh, avant d'être à 1-5, ils avaient démarré à 0-4, c'était la quatrième fois de l'histoire des Wizards depuis 2007-2008, ce qui est quand même assez énorme hein, quand ouais. tu mets ça un peu dans, dans le contexte, donc 4 départs à 0 victoire, 4 défaites, par deux fois le coach s'est fait virer, les deux exceptions étant Eddie Jordan qui avait fait les playoffs les 4 années précédentes et Randy Whitman qui lui, en fait, avait remplacé la saison d'avant un mec qui avait commencé ouais. à 0-4. Okay. Donc, c'est la cinquième saison de Brooks à DC, il n'a pas joué les playoffs depuis 2018, mm. là, vu le calendrier, il peut parfaitement démarrer à 1-11, ouais, voire avoir 10, gagné 3, 2 9, ou 3 ouais. matchs au bout de 15 mm. matchs, est-ce qu'il finit la saison
0: C'est pas. Tu pas, je n'y pas trop pensé à Brooks sur la sellette, mais... Euh...
1: Je sais même c'est vraiment après tu peux aussi te dire ça apporte quoi de le virer maintenant Ouais,
0: ça apporte quoi c'est un gars qui connaît Westbrook peut-être que sur la durée de la saison il pourra le mettre euh, essayer de le mettre en valeur le plus possible après avec la construction de l'effectif c'est dur de bouger d'ajouter une pièce qui peut aider c'est mm -hmm. je pense qu'ils vont non je pense qu'ils vont jouer et ils vont voir comment ça va se passer si jamais ils doivent piquer loterie bah ils vont piquer loterie mais mm -hmm. c'est c'est complexe
1: ou... Je t'avoue qu'en regardant cette équipe, moi, je me suis dit, c'est tellement une équipe, nos épisodes reconstruction, pour ceux qui nous découvrent, où on se met dans la peau d'un front office, c'est l'équipe, c'est la plus fascinante à faire en reconstruction, parce qu'ils ont les bons contrats, ils ont les jeunes, genre, il y a plein de trucs, en fait, genre. Euh... parce que même un Bill, on va s'arrêter là-dessus, on va continuer, moi, j'avoue que Bill, chaque fois que je le regarde, j'ai ma théorie, c'est que c'est le joueur dont la cote est créé par des gens qui ne le voient pas jouer. Je trouve ce joueur extrêmement difficile à, à cerner. Je trouve que quand il marque, c'est jamais dans le flot de l'attaque. En défense, par exemple, il va faire un ou deux highlights. À un moment, il contre de la vine dans le Money Time face à Chicago. Mais je trouve toujours en, pas dans le rythme de son équipe. Et pourtant, il en prend 30, je sais pas. Enfin bref, c'est oh. un joueur que je trouve très difficile à à, à calibrer. Du coup, la petite tradition de cet épisode, quelle note d'inquiétude pour les Wizards De 0 à 10, on, ré, on, ré, on explique juste, la note d'inquiétude, c'est par rapport à nos attentes de début de saison. Mm. C'est une équipe qu'on voyait dans le play en début de saison. Donc, de 0 à 10, on est où 6-7 Moi, je pense 8, voire 9. Ah ouais. je, suis, oh, je suis vraiment inquiet. <rire> ah ouais. Je suis vraiment, vraiment inquiet parce que euh, on salue Adrien, Chicago, c'est pas des foot de guerre. Non.
0: Euh, et Orlando les, non, ils non ont plus. Pas Bon, Orlando fait un bon début de saison, mais ils ont perdu compte, OKC okay, si, chez eux. Donc, euh... Ouais. Et, et,
1: et puis surtout les fins de match. Enfin bref, les fins de match, on va, on va, pas, euh, on va pas passer trois heures sur eux, mais les fins de match sont compliquées. Donc bref. C'est clair. Euh, on va passer sur une équipe, tu m'as dit que tu avais beaucoup vu en début de saison, c'est les Nuggets, qui ont eux le pire bilan à l'Ouest, euh, mmh. premier début de saison, euh, début de saison à 1-4 pour les Nuggets, première fois depuis 2014-2015, donc on n'est plus du tout sur l'équipe qu'on avait vue en sortant de la bulle, mmh. euh, Alan, est-ce qu'on voit déjà les résultats des pertes de l'intersaison on a beaucoup parlé de Jeremy Grant qui est du coup parti euh, du côté de Détroit. Torrey Craig qui est plus là et qui est à Milwaukee. Est-ce qu'on voit les les effets là maintenant déjà
0: Je vais te dire même que je regrette l'absence de Mason Plumlee euh, <rire> au point où on en est. Non mais j'ai tweeté le soir de Noël. Il devait être 5h du matin. Je suis à mon cinquième match de suite. Puis là, je vois le banc des Clippers se ramener contre Kawhi et Pidgey. Et puis il y avait il y avait Ball Ball. Azaya Artenstein Fagundo Compazzo et Pijé Dozier et là je dis non non c'est pas possible donc ouais c'est je pense que l'effectif est tout simplement moins bon moins athlétique que l'année dernière moins athlétique vraiment euh, Jeremy Grant bon il est parti bah, il est parti il voulait prendre il veut prendre 18 tirs par match à Détroit bah, et prendre de l'argent bah, franchement c'est bien pour lui mais il manque euh, à côté de, de Jokic euh, Torrey Craig euh, c'est un joueur euh, peut-être chiant à analyser ou regarder mais c'est un joueur qui t'apporte de la défense aux ailes euh, tout le monde préfère mettre en avant Michael Porter Jr et c'est vrai il est très athlétique très, euh, très fort offensivement et les flashs sont énormes mais défensivement il est, il est pas bon même pas impliqué. Mmh. Et puis, et puis, voilà, leur Jamichael Green n'a pas beaucoup joué encore. Et puis, Campazzo, j'ai pu le voir avec le Real Madrid, c'est un très bon joueur en Europe, mais ça je suis désolé, ça le fera pas en NBA. C'est comme Teodosic, c'est comme ces joueurs-là. C'est des très forts joueurs de, de basket. Ils sont au, en, au basket, ils sont très bons au basket. Mais mmh. avec la NBA, le, la défense, quand tu es si petit, si non athlétique, c'est compliqué. Donc, euh, donc, du coup, il y a trop de mecs qui pour moi, devrait pas prendre des minutes en NBA qui en prennent euh, contre des bonnes équipes. Ils ont joué. Jeu... Voilà. Mon Sacramento est sur sur peut-être un petit peu, mais ils perdent deux fois Sacramento. Ouais, ils perdent deux fois. Ça... C'est chaud. Ouais, tu mmh. perds deux fois Sacramento, et puis il y a, y a d'autres problèmes dans l'effectif. Je vais, je vais te laisser donner ton avis, mais c'est
1: ouais, c'est cette... l'effectif est moins profond que l'an passé en fait. Mmh, je suis assez d'accord. On va voir. Il y a des on va voir dans cet épisode qu'il y a des thèmes qui vont revenir d'une équipe à une autre, et ouais, ils n'ont pas de banc. Alors, l'échantillon est encore faible, mais ils se font tordre dans les deuxièmes cartons, et je pense que c'est pas un hasard. Enfin, même leur, leur victoire, en fait. Pour moi, euh, Houston est tombé à point nommé pour eux, parce que c'est l'équipe. Ils peuvent pas défendre sur Yokich Houston, donc ils se sont, sont fait battre par... Euh, euh, C'était, ils ont battu cette équipe là, pardon, mais je suis assez inquiet. Euh, Macmalone, il tente des line-up avec trois arrières, ça marche pas, parce que là ils sont roulés dessus, enfin c'est normal. Euh, défensivement, alors c'est toujours une des questions avec Denver, mais au niveau des points concédés dans, dans la raquette, ils sont avant-derniers. Et on va voir qu'on a l'équipe dernière dans cet épisode. ils sont à Les adversaires chutent à 75% dans la raquette. Donc, en gros, c'est <rire> c'est catastrophique. Donc, c'est chaud. Puis, tu as parlé de Michael Green. On voit qu'il y a vraiment de l'espoir vis-à-vis de lui. C'est vrai que la rotation à l'aile. Euh, Paul Millsap vieillit. enfin C'est vraiment compliqué. Ils ont très peu de défenseurs. Et puis, on en parlait euh, sur notre conversation euh, d'un dans ensemble hier. Tous, euh, toute l'équipe. Gary Harris, c'est le fantôme de Gary Harris. Donc... Euh, ça tire un peu trop sur les titulaires dont un Jamal Murray moi je t'avoue que je me pose beaucoup aussi de questions sur notre DH20 certains joueurs qu'on a classé haut et quand je vois Jamal Murray qui, qui je, plus ça avance plus on voit que c'est vraiment un joueur qui a de la valeur en playoff mais sur une saison régulière qui demande de la constance Jokic est vraiment plus fort en fait
0: ouais, ouais. Jokic est super bon hein, sur le début de saison mmh. il y a, je, tu peux vraiment rien lui reprocher Murray n'est pas sur sa forme de la bulle c'est normal il allait pas faire du 50 40 90 ouais. euh, c'est pas Steph Curry c'est une anomalie mais il est pas non plus entre la là où je l'attendais c'est à dire entre ce qu'il avait montré dans les années précédentes et le niveau de la bulle il y a il y a un mix où je me disais bon ça peut il faudrait qu'il atteigne le niveau star d'un meneur en 24 8 quoi et, et mm -hmm. tous les soirs tous les soirs parce que là les chiffres ont un petit peu ont un petit peu gonflé parce qu'il a fait une grosse performance dans la défaite contre Phoenix euh, il doit en mettre de, je
1: crois qu'il en met 15 au premier quart de, ouais, temps, de comme van, ça, ouais.
0: vendredi mais euh, oui. et puis t'as un duo je pense c'est le euh, duo Barton-Harris je pense que c'est des bons joueurs mais je pense que dans l'idée et dans le futur de Denver du, donc, de beaucoup de pick and roll, Murillo-Kid je sais pas si ça fonctionne en fait je sais pas si mm -hmm. ça fonctionne à côté parce que c'est pas tellement des menaces en catch and shoot c'est pas énormément de jeu sans ballon Barton en, en leader de second unit ça peut le faire mais là où dans les années précédentes quand ils faisaient pas les playoffs la première année ils vont en playoffs bah, Barton avait un rôle important Harris euh, avant il... où il signe son contrat on se dit ah, pote, hein, ah ouais c'est un two way player qui défend vraiment qui peut tirer en catch and shoot bah ces deux joueurs là ont eu des blessures ont eu des pépins et euh, mm -hmm. ils sont plus dans la la timeline dans la pré... j'ai mm -hmm. l'impression du futur Denver
1: ouais c'est surtout plus les mêmes joueurs tu prends un mec comme Harris enfin euh, il est à 42% à trois points ensuite il fait une saison à 39 ouais. et depuis en gros ces années où il il flirte avec les 40. Ouais. Il, il est à 30, il est à 33 quoi. Mm. Alors on a l'impression on n'est pas des mathématiciens mais concrètement dans une équipe avec ces ambitions-là, un mec qui joue 25 minutes par match qui prend qui perd 7 points, c'est énorme en fait. Enfin mm. il il passe d'une du, menace à, à un joueur moins bon. Tu as eu la dit Will Barton, il a raté beaucoup de matchs. Mm. Enfin ouais c'est une équipe où, en fait, Denver, depuis longtemps, notre débat sur Denver, il se résume un peu à... En gros, il faut qu'ils trouvent l'équilibre entre être une... Parce ils seront toujours une bonne attaque et être une bonne défense. Et ils ont trop perdu à l'aile. Euh, protection de cercle, ils ont trop perdu. Et je suis assez d'accord. Enfin, ils ont... <coughs> Excusez-moi. À ah, vos souhaits, euh, euh Je trouve... En fait, ouais, il manque tout simplement... C'est un peu le même constat euh, sur certains points qu'à Washington. Il manque de mecs qui peuvent contribuer des, des deux côtés. Puis Malcolm Porter... Et là on salue Madian. On aura pratiquement salué tout le monde hein, en, en, en 20 minutes. Mm. Euh, c'est. Il y a des fois il est pas. Il y a pas d'effort en fait. Non. C'est vraiment compliqué. Il ouais. <rire> y a des. Il y a des Il y a des mecs qui essayent pas en, en, en défense. Mais il y a des fois où il y a des possessions. C'est le salut. C'est vraiment. Il y a des erreurs mentales qui sont incroyables. Ouais. Mais donc c'est quoi Il y a. C'est
0: quoi la T'as combien de joueurs selon toi là qui qui sont des bons joueurs de rotation euh... Parce qu'il y a le 5 bon, il y a, il y a le 5 de départ. Montemoris, c'est bon, c'est positif pour moi, je le fais, je ouais. le fais jouer. Euh, mais -Michael Green, quand il va revenir, mais ils ont deux rookies qui jouent pas, donc je les enlève.
1: Tu bon. vois, rien que Bol Bol Tu vois, c'est un mime, il est gentil, ouais. mais Bol
0: Bol Azayar Tenstein donc il y a le
1: backup de Jokic. enfin. C'est chaud. Hein. Ouais. Surtout, surtout quand l'impression c'est Plumlee, on peut le taper. Tout ce qu'on veut, c'est un des meilleurs. C'était un des meilleurs plus au backup de la NBA. Oui, enfin... il a
0: fait des erreurs mentales qu'il faut pas faire en playoff, mais tous les soirs et même si c'est pas un joueur que j'apprécie, t'as porté et même ce qu'il fait à Détroit, c'est plutôt honorable en vrai.
1: Ouais, c'est ça. Et puis même pour leur, leur fluidité offensive, il y a un peu de qualité de passe. Enfin, ouais. Bah honnêtement, tu vois, même un, un PJ Dosier, on le fait jouer comment milsap je trouve on le dit d'année en année, mais il perd... Enfin, euh, ouais. milsap il a, il a 35 ans, enfin... Mm -hmm.
0: milsap c'est un joueur qui fait du spot-up maintenant, rien de plus. Ouais. Et s'il est pas droit, c'est
1: compliqué. Puis il peut plus... Euh, c'est fini le moment où euh, il va gommer tout en défense. Il a jamais vraiment fait à Denver. Enfin, il l'a fait sur séquence, mais il peut plus mm -hmm. gommer euh, toutes les erreurs de, de tout le monde, quoi. Complètement. Donc... Eh ben, ça va être l'heure de la note, encore une fois. À part, si je sais que tu avais beaucoup bossé, donc peut-être que tu as d'autres choses à non. dire sur les Nuggets. Non,
0: mais voilà, vraiment, déçu de l'intersaison, en fait. Déçu. déçu. Tu, tu sors d'une finale de conf. Alors déjà, il euh, bon, y, a, y a les rumeurs Ardennes. Si les joueurs qui sont dits non transférables pour Ardennes sont les joueurs que j'ai vus sur les cinq premiers matchs, CF, Michael Porter, Jr, ça me pose problème, <rire> personnellement. Euh... Mais en fait, je pense, je trouve que c'était naïf de penser qu'on pouvait, on allait pouvoir mettre Michael Porter Jr. et que ça allait être un tout way player dans sa troisième année. Bah, vraiment, je trouve ça naïf et je trouve ça, bah, pas très intelligent. Genre, ouais, peut-être tu vas tout péter en attaque, mais ce qui a fait la force de Denver sur certains passages l'an passé dans la bulle, c'était aussi. C'était cet équilibre qui était apporté surtout par Jérémy Grant. C'est un c'est pour moi l'année dernière, c'est un des meilleurs trades de l'intersaison 2019. Mm. Franchement, ce trade, ça a changé mm. plein de choses pour eux. Et pour ça que la, l'ajout de Jamakul Green va aider, je pense. C'est pas Jeremy Grant, mais c'est un, un, joueur dans ce type-là. Mais je trouve qu'on a été peut-être, on a été naïf, peut-être, et on n'a pas assez regardé le, les ajouts de joueurs de complément euh,
1: du côté de Denver, tout simplement. Mmh, je suis assez d'accord. Après, à voir, parce que la, euh, l'intégration de Jeremy Grant à cette équipe, elle a pris un peu de temps l'année dernière. Je me rappelle avoir fait le profil ouais. au début de saison, il ne trouvait pas sa place et ça s'est vraiment euh, du banc totalement, et tout le Ouais, emboîté, bah pour les playoffs et fin de saison. Mais je suis ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi après pour défendre un peu le front office de Denver euh, d'un point de vue contractuel, ça devenait difficile. Tu vois, si tu re signais Jeremy Grant et tout, du coup, je oh, pense ouais. qu'ils ont assuré. Ils ont assuré en allant signer Monte Morris. Complètement. Qui, euh, bref, on, on connaît notre politique, signer cher des meneurs backup. Hein, c'est pas c'est pas ouf comme ouais, truc, mais bon, on verra. Du coup, le niveau d'inquiétude pour Denver, on rappelle, Denver, si je caricature, c'était une équipe qu'on voyait se battre vraiment se battre pour l'avantage du terrain euh, voilà. à l'ouest quoi
0: non je vais dire 4 je pense que ça va aller je pense que ça ils ont le calendrier n'a pas été simple non plus Et ils ont ils ont joué des équipes pas forcément super fortes mais en pleine bourre Phoenix mmh. tout va bien Sacramento euh, avant hier soir ça allait vraiment en danger ça allait vraiment bien tu joues les Clippers bon les Clippers ont leur moment de bas hein, mais quand ils sont sérieux ils sont très 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 énervé. Euh, donc non, je pense, que ça va. je pense que ça va aller. Je fais confiance à Malone. Je lui donne un peu de crédit. Je pense qu'il va... Là, il balance. Il fait un peu comme Steven. Il balance plein d'idées sur le mur et il voit ce qui colle. Et il va, il va garder un peu le positif. Je pense pas que dans deux mois, on verra les mêmes line-up de bancs que ce qu'on voit maintenant.
1: Mmh. Je vais aussi donner 4,5-5. Ils auront en playoff. Après, ouais. Euh, je, je, je reste persuadé, on... encore une fois, c'est un des thèmes de cet épisode, le manque d'équilibre d'un côté ou de l'autre. Et va être rédhibitoire pour pas mal d'équipes. Mmh. Et à noter, Mike Malone, sa stratégie toujours d'être extrêmement vocal dans les médias vis-à-vis -vis de ses joueurs est très critique. Ouais, ouais. Je me demande si un jour ça va pas poser problème. Parce que c'est le coach le plus... Il découpe toujours ouais. ses équipes dans les médias. Il parle très très mal. Et... Ouais, <rire> il, par... il parle très mal et ça... À voir. Mmh. Euh, on continue, on va rester à l'ouest avec cette fois-ci les Warriors. Alors peut-être que ce sont eux qui font le plus parler. Donc les, les Warriors qui patinent et les Warriors qui ont gagné un match au moment où on en Non, deux, deux contre ah, Chicago, deux. un au buzzer. Chicago ouais. et Detroit. et mmh. Detroit. ouais. J'ai oublié, Detroit un match où il a fallu vraiment galérer. Euh, cette fois-ci, Alan, je te propose de rechanger l'ordre. Tu me donnes déjà, je t'ai pas préparé pour ça, euh, ton niveau d'inquiétude de 0 à 10. Genre pour, on va commencer par le niveau d'inquiétude. Tu le mets où avec les Warriors qui, allez, pour rappel, ont situé comme une équipe qui devait être au play en gros
0: Ouais, je les avais neuf. Je les voyais pas qualifiés dans les 8, ce, que, ce, qui, ce, que je vois, ce qui est un petit peu renforcé par ce que je vois. Je dis, je dis 6, parce que pour moi, ils sont là où ils doivent être. Je ne suis pas forcément surpris, personnellement. Euh, je dis 6.
1: Ah, je te... Ouais. Après, si ça, ça peut s'expliquer, c'est juste l'impression visuelle, elle est... Ouais. Euh... Parce qu'en fait, je pense que mentalement, on a peut-être mis entre parenthèses la saison dernière en disant il e tank et là peut-être qu'on espérait voir un, un retour et en fait le retour sur terre il est compliqué. Je, je suis assez, je suis assez d'accord. Euh, c'est chaud, c'est la pire équipe au shoot de la NBA quoi, à trois points. Les Warriors, mm. les Warriors de Stephen Curry. Il mm. euh, y a beaucoup de choses Ce à dire. Qui bien que bon sur, alors c'est 5 matchs mais le, on pourra étudier sur
0: la saison le, le, la théorie de la gravité sera intéressant à étudier c'est le qui dit qu'en gros si t'as curie tu seras bon au tir c'est un truc que, ouais. si, si,
1: si au tir ils sont pas bons toute l'année ça sera intéressant à étudier je trouve parce qu'en en fait les défenses elles ont pas peur de Enfin, ouvrir à 1 sur 25 au ouais, moment en Amérique, Amérique. Hein, ouais. Wiggins reste Andrew Wiggins en fait je, honnêtement je suis supporter d'aucune équipe Adrien rappelé l'a rappelé la dernière fois. Je pense que voir Andrew Wiggins jouer doit être un des trucs les plus pénibles en tant que fan. Vraiment, ça doit être vraiment pénible de le voir jouer. Mmh. Et en fait, je, je, tu regardes défensivement, les équipes, elles ont juste pas peur de curisser. Euh, pas peur des autres en fait. Mm. Tu vois, elles admettent vraiment Curry banou. Et c'est pour ça on a mis en avant le fait que euh, Steve Kerr ait gardé ses principes, mais quand tu passes de Clayton Thompson à Damien Lee, tu vois la défense elle réagit pas pareil. <rire> la défense elle réagit vraiment pas pareil. Et moi je suis choqué que Curry il peut pas jouer sans ballon maintenant du côté ouais. des Warriors. Mm. Il peut vraiment ouais. plus jouer sans ballon parce que toutes les toutes les défenses se centrent sur lui. Mm. Et ouais, c'est chaud. Après ouais, je suis d'accord par rapport à la gravité, faudra en parler mais euh, alors, ils se créent des shoots, ils ne les mettent pas. Enfin, ouais, ils mettent vraiment pas de shoots parce qu'ils n'ont pas des bons joueurs. En fait, ils n'ont pas des bons joueurs dans leur équipe. Voilà,
0: c'est ça. Ils sont... Alors oui, ils ne sont pas adroits et sûrement que ça va remonter. Oubre par pas 1 sur 25. En vrai, un joueur de rotation sur NBA est pas 1 sur 25 à 3 points. Enfin, ça, va... Ouais. ça va se rééquilibrer. Par contre, ce, qui est... ce, qui est... ce que je t'ai demandé avant est que pour moi, ils ont 4 joueurs positifs euh, sur le terrain euh, mmh. dans la rotation. Et j'ai pas Wiseman dedans parce que même si Wiseman a des flashs à chaque match très très impressionnants, euh, la plus il prend trop de fautes et il est trop euh, par moments... Pomé défensivement, ce qu'on qu attendait un peu, on savait. Il a pas, il a joué trois matchs à l'université. Il n'a pas joué depuis un an, donc il a, je pense, développé son, ski, son, son arsenal offensif et surtout son tir. Franchement, ouais, son, moi, son, ça m'a vraiment surprise. Son tir est mmh. super impressionnant, super propre, ouais. tout ça. Surtout de loin, il a un meilleur pourcentage à trois points qu'à deux points. C'est-à-dire que <rire> il, il a un peu de mal à finir proche du cercle, mais en pick and pop, c'est super bien. Par contre, défensivement, ça se voit qu'il a pas joué au basket en fait pendant longtemps. Ouais. Il
1: Alors est... que la défense est meilleure quand il est sur le terrain. C'est vrai, Ça... mais parce qu'il a, a une présence. Y a personne, ouais.
0: En fait. ouais, il a une, pré mm. il a une, une présence et une, une dissuasion euh, théorique qui est là quand il est sur le terrain. Mais, mais il n'est pas positif dans le 5 cinq majeurs NBA. Mm. Draymond a joué un match et on en parle beaucoup. Moi, je suis Draymond euh, est pour moi, hein, un des candidats au trophée Azaya Thomas euh,
1: depuis deux ans. C'est-à-dire que alors, on va juste expliquer pour ceux qui nous découvrent ouais. le trophée Azaya Thomas. On l'a inventé. C'est je, 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 Jean. J'en assume l'invention. C'est euh, tout simplement la, le trophée de la descente aux enfers. Ouais. Et Je suis assez d'accord. C'est chaud. Genre en
0: fait, Raymond était trop fort, trop important. Mais on a vu. J'ai vu. On a tous vu cette baisse physique euh, dans dans son jeu, et, euh, qui fait que et tu l'as très bien résumé dans le DH20. C'est bien plus un joueur de 16 matchs, donc de playoffs, que de saison régulière. Et donc, là, sur la saison régulière, j'ai vu le premier match contre Portland, bah, il, il est, ouais, il fluidifie un peu le jeu, défensivement, il, il remet un peu Wiseman, mais mm -hmm. il est, il c'est plus, c'est plus Draymond Green, quoi. C'est plus Draymond Green. Mm -hmm. Donc, après, à côté de ça, bah, t'as Curry, as Wiggins, t'as Aubry, et ce qui des autres joueurs positifs? Je rappelle que dans ses effectif sur les cinq premiers matchs,
1: euh, Damien Lee, Brad Wanamaker et Juan Toscan Anderson prennent 17 minutes par match. Le Maker, c'est le moins scandaleux de tous, mmh. tu vois. Enfin, genre, c'est un meneur backup, tu. Vois. Tu peux pas lui en vouloir. Mais... C'est ça. Il, mmh. À l'intérieur, ils ont perdu Marquis Chris, donc ils sont
0: hyper dépendants d'Eric Pascal. C'est un bon, jou... c'est un bon sophomore Mais c'est souvent on aime bien. Mais ah, il, est... il a été très bon sur un qui... oui. Mais les Warriors jouaient rien. Euh... Ils ont gagné. Ils ont rien gagné. Ils ouais. ont pas gagné. Mmh. C'est un. Il peut être un bon backup, je pense. Mais c'est c'est compliqué pour le moment, donc. Euh tout ça pour une équipe et Tom le rappelle souvent hier soir on en parlait on n'était pas trop d'accord tous les deux qui paye la taxe et qui surpaye des joueurs
1: enfin payer autant pour pour ce produit là c'est c'est compliqué je trouve c'est c'est vraiment chaud je suis en fait je suis totalement bon, on peut passer à l'équipe suivante, je suis totalement <rire> d'accord avec ce que tu as dit euh, c'est l'équipe qui prend le plus qui euh, a subi le, le free throw rate donc euh, le, voilà la, euh, les tentatives adverses de lancer de france c'est le plus haut de la NBA et ça s'explique par Wiseman ouais qui prend un carrément mm -hmm. de faute après honnêtement les auditeurs l'ont vu. Pour ceux qui nous connaissent vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis -vis de la draft, moi j'avais rien vu. C'est les premiers matchs que je vois du gars. Donc, mm. Je t'avoue que j'ai j'ai été plutôt agréablement surpris de ce que j'ai vu. Alors mm. je suis d'accord en défense. Euh, pff, tu vois, il y a les lectures, etc. Il est à la rue. Euh, y a, il fait beaucoup de fautes. C'est un jeune pivot. Après en attaque, ouais, je l'ai vu faire des step back euh, oh, ouais. à mi-distance, à mettre des trois points. Franchement, quand tu vois Kerr et en pic sur lui. Ça peut se comprendre, parce qu'il y a vraiment des trucs super positifs. Après, je suis d'accord avec le reste de ce que t'as dit. Mais ça aidera pas ah cette année, ont...
0: c'est ça. C'est juste ça, ça aidera ouais, pas cette
1: année. Ouais, ouais. Cette année, euh, on peut espérer qu'il ait un vrai impact en fin de saison, mmh. mais c'est pas ça qui va les faire les amener en playoff. Puis, ils, ils mettent pas de shoot, enfin, Je veux dire, ils sont à 23 <rire> sur les tirs ouverts à 3 points. Ils sont, j'ai fait le calcul, ils sont à 23%, tu vois. C'est un scandale, ça. Ils sont à ah ouais. 23%. Ils mettent pas dedans et, et Mais ça, va, difficile. ça peut changer,
0: Ça l'adresse, ça peut changer. C'est ouais, juste peut, la, la ça... profondeur, ça change pas, par contre.
1: Ouais, il, il, manque, il manque vraiment de joueurs. Puis, bon, on est obligé d'en parler par rapport à, à Curry. Moi, je te, je te le dis en off, en ai, ça me saoule vraiment que c'est les saisons de Curry depuis que Durant est parti. C'est devenu un référendum sur « Ah, c'est quoi Curry euh, ?». On est passé de Curry entouré de euh, 3 des 25 meilleurs joueurs du monde à Curry cette équipe-là, je trouve que c'est celle où il y a le plus gros écart entre le meilleur joueur et le deuxième meilleur joueur. Il y a un océan entre Curry et... C'est qui le deuxième C'est Wiggins, peut-être Enfin, il y a un océan, tu vois. Mm. Enfin, enfin, bref. Et alors, c'est sûr que Curry... Euh, Curry, je pense notamment le match contre Brooklyn il prend des shoots compliqués il prend des step back enfin je pense qu'il joue un peu comme sa saison MVP c'est compliqué mais c'est un match ils sont vite à moins 20 après euh, notamment la fin de match face à Detroit il met des shoots à la fin oui. c'est c'est incroyable c'est d'ailleurs terrifiant de se dire qu'il a besoin de faire ça pour battre Detroit on salue il y a c'était le dernier qu'on avait <rire> pas salué ouais. mais euh, tu vois Detroit joue je tank donc tu dois, tu dois pas t'employer autant pour les battre non. mais oui il leur manque il leur manque des joueurs et ils ont ils ont, enfin, ils sont bloqués, quoi. Ils peuvent pas faire grand chose. Oubre, ça devait être la bonne addition. Euh, j'espère, j'espère même pour lui. C'est triste de voir un joueur vraiment dans la tête, dans le sac comme ça, mais c'est chaud. Moi, je t'avoue que ma note d'inquiétude, elle est 6-7 facile,
0: mmh. quoi. Ouais, ouais, bah, après, voilà, tu joues Brooklyn en pleine bourre, tu joues Milwaukee. Bon, quand Milwaukee est, de... est en forme, c'est, on a vu, ils ont ouais. gagné il de plus 50 à Miami, c'est, ils ont aussi dé... défoncé Chicago, c'est compliqué. C'est plus en fait à être dans des matchs au couteau à Chicago et Detroit qui, qui posent plus de problèmes, quoi.
1: On va en parler avec notre équipe d'après. Ils auront, ils arrivent pas à avoir des matchs simples, en fait.
0: C'est ça. Ils auront rien de simple toute l'année, c'est ce qu'on s'est dit. Ils
1: auront rien de simple. Et c'est, c'est les équipes qui sont comme ça au couteau tout le long, j'aime. C'est pas un profil qui match. enfin, c'est pas le profil d'une équipe qui devrait aller loin dans mmh. une saison, tu vois. Ouais. C'est vraiment inquiétant. Après, moi, je suis vraiment inquiété par le secteur intérieur. Je trouve vraiment qu'à l'intérieur, c'est une faiblesse. Mmh. Enfin, Wiseman, c'est le, bon, Draymond est un hybride, mais en gros, Wiseman, c'est leur meilleur intérieur. Enfin. Et ça devrait Kevin pas Lune... être le cas, quoi. Ouais, ça devrait pas être le cas pour un rookie brut mmh. de 19 ans. Kevin Looney reste un joueur qui, je pense, a bien bénéficié des, des joueurs qu'il avait autour de lui, mais ça reste assez faible. Il est souvent blessé. Mmh. Derrière, il y a rien du tout. Mmh. Enfin. c'est, c'est Eh ben, avant de commencer par les Raptors, juste une petite parenthèse que je joue comme ça, je trouve vraiment qu'on voit là, les conséquences, et c'est pas la première équipe, les Warriors, les dynasties en, dernièrement à NBA, elles ont tellement voulu hein, investir sur les vétérans, les vétérans au minimum, que le jour où ça casse, la personne. On le voit avec les, on l'a vu avec les Cavs, on le voit avec les Warriors, et la petite différence peut-être avec les Spurs d'avant, c'est que les Spurs essayaient toujours de chercher un mec en 27 à la draft et essayer de le développer, etc. Ça a marché, ça a pas marché, mais au moins t'étais jamais à, à sec. Là, les, les Warriors, ils sont à sec, en fait, niveau talent. Enfin... les Lakers post
0: aussi, avec plus de jeunes, plus, plus, ouais. plus tout ça. Non, c'est clair. Vraiment
1: Enfin, je sais, moi, je suis loin d'être le meilleur défenseur de la draft, mais enfin, pour avoir une, je trouve un écosystème assez sain, t'as besoin quand t'es une grosse équipe d'aller chercher un ou deux mecs jeunes et ils l'ont pas fait en fait. Donc... T'as toujours besoin d'avoir des joueurs à différentes périodes de leur carrière parce qu'on
0: sait ça. tellement ça va vite là, NBA. donc ouais, je suis vraiment d'accord. Parce qu'il y a aussi Poule, ils ont Poule qui est dans sa deuxième année, qui prend des mutes et qui est, qui est jeune, qui est pas qui a pas été trop développé. Donc ils les ont, mais ils les ont pas développés. Donc, euh, et maintenant, il faut, faut
1: qu'ils jouent, donc c'est compliqué. Ils sont passés d'être des contributeurs dans une euh, sporadique, très beau mot, euh, euh, dans, bon. dans une équipe qui joue le titre à des joueurs importants d'une équipe qui se bat pour les playoffs. C'est pas du tout le même apport, donc ouais, c'est vraiment compliqué à voir ça. Mais je trouve vraiment que maintenant, on est trop dans le vétéran minimum. Après, c'est aussi parce que mmh. ça donne plus d'assurance qu'un mec euh, de, de 20 ans, c'est sûr, mais Là où tu, les Lakers ont le vétéran... quelques petits jeunes
0: quand même, tu vois, Ouais, c'est ça. C'est intéressant quand même.
1: Ouais. Mais niveau construction d'équipe Les Lakers Je trouve qu'ils font des trucs Ils ont été beaucoup critiqués Mais Pelinka Il fait des trucs Vraiment intéressants genre, Qui sortent un peu du moule Dans ce moment Eh bien On va revenir à l'Est Et on va parler de l'équipe C'est simple En NBA actuellement Il y a quatre équipes Qui ont une seule victoire Il y a Détroit Dont on a parlé Mais on n'attendait pas grand chose De Détroit On a parlé de Washington On a parlé de Denver Parlons maintenant De Toronto Alan, je pense que c'est là où j'ai le plus à dire, où je vais être le plus critique parce que oh, j'ai vu cette équipe. C'est, oh, c'est Je te parlais de « tout est compliqué ». Alors, eux, ils prennent ce concept et ils l'amènent à un tout autre ouais. niveau. En attaque, c'est difficile. Tout est compliqué. Je sais pas ce que tu as à dire. J'ai même pas des questions d'introduction sur cette équipe de Toronto. Je trouve juste que là... Euh, Masayu Yujiri est dans la dernière... Le président des opérations basket, le Grand Manitou, il est dans sa dernière année de contrat. Il faut se rappeler qu'à Denver, il a quitté le bateau Denver alors qu'il y avait une reconstruction qui devait se faire. Je lance juste la pierre comme ça, hein, mais... Ça me pose beaucoup de questions, ce qui se pose. Parce que là, euh, les pertes d'Ibaka et de Gazole, elles se voient, mais tellement c'est c'est chaud. Ah, la perte d'Ibaka après c'est parce qu'ils
0: défonçaient tout le temps Boston donc on a toujours le syndrome de, de joueurs qu'on surélève peut-être parce qu'ils sont toujours très bons contre l'équipe qu'on aime bien mais la paire d'Ibaka pour moi elle est pas dépassée d'Ibaka-Gazol-Boucher à baines Lane boucher mm -hmm. dans le secteur intérieur et, et déjà l'année dernière euh, sur attaque placée c'était déjà compliqué hein. c'était déjà une, une, une équipe qui, qui, qui en fait faisait ses gros runs et son gros chantier en attaque sur jeu rapide très très bon sur jeu rapide euh, cette année, ils sont moins bons sur le jeu rapide. Norman Powell, qui était un candidat crédible au sixième homme de l'année, l'an passé, euh, à plus de 16 points par match, quand même, est moins bon, moins un droit. Alors, les,
1: de toute façon, tout ce qu'on dit, c'est sur un faible échantillon, mais on faut quand même qu'on ouais. dise des
0: choses. Donc, euh... Ah oui,
1: j'ai oublié de le préciser en fin d'épisode. On rappelle, il faut 15 à 20 matchs, voilà. en général, pour juger du, d'une équipe. Donc là, on est vraiment dans les, dans les, on a dans un les tiers, de début de saison.
0: Mais. Powell et puis et puis et puis, et puis Siakam est-ce que Siakam est le le une option numéro une d'une équipe qui, qui peut qui peut être dans le top 6 à l'est avec une à une conférence est bien renforcée cette année je suis pas persuadé j'avais Toronto sixième moi euh, mais on les avait tous dans cette zone là je crois hein. ouais. pas avantage du terrain parce que Brooklyn Philadelphie vont être meilleurs mais toujours un Houston, respect à Nick Nurse ouais. et à tout ça mais c'est vrai que là euh, ils sont dans une mauvaise passe tu perds deux fois contre les pédicants. J'adore les Pélicans, ils sont bons. Mais tu
1: marques mais pas, de pas beaucoup bons. de points contre <rire> les pédicants, c'est problématique. C'est ça. Les pédicants qui se sont pris une roost à, à Phoenix, oui, c'est vraiment compliqué. C'est l'équipe qui tente le plus de trois points à NBA. 51% de leurs tirs sont à trois points et pour moi, ça, c'est vraiment une des conséquences vraiment palpables de la, la fin de l'ère Gazol-Ibaka, c'est qu'en fait, ils tentent plus rien à l'intérieur, ils ont aucune solution à l'intérieur. Mm. Um, Aaron Baines, il est bien gentil, enfin, il y, y a une espèce de mythe qui s'est créé autour de ce joueur, mm. mais c'est un backup, quoi. C'est vraiment, c'est ouais. un pivot remplaçant, Aaron Baines. Mm. C'est pas un titulaire. Et quand, en plus, le remplaçant d'Aaron Baines et Alex Lane, qui est un troisième pivot dans certaines équipes, ça commence à un, tu décales, tu décales, c'est trop compliqué. C'est nul à Atlanta, mais il était nul à Atlanta. Tu il est vraiment pas bon Alex Henn. Et cette équipe-là, elle est avant-dernière au rebond, au pourcentage de rebond. Les seuls qui font pire, c'est Brooklyn. Et Brooklyn, c'est parce qu'il s'évertue à mettre DeAndre Jordan titulaire. Et que Durant, bref, on va pas rentrer dans le débat Brooklyn, mais Durant, en fait, prend pas les rebonds Je pense que c'est le seul truc où il a peut-être un peu peur vis-à-vis -vis de sa blessure. Bref, mmh. euh, ils prennent 51% de leur shoot à 3 points et ils sont 22e au pourcentage de réussite. Ils mettent pas de tir, en fait ils mettent pas de tir et je trouve vraiment je pense notamment au début du match euh, la nuit dernière bah justement contre les pélicans à Tampa Bay ça aussi ça doit peut-être jouer quand même de pas jouer Bien dans sûr. ta ville clairement ça doit jouer mais euh, c'est une avalanche de trois points et autant Van Vliet OK a un, un très bon tir à trois points mais je, je crois pas que ça soit l'ADN de cette équipe que de constamment constamment aller tirer à trois points ils ont réussi à avoir quelques lancers francs mais ils avaient euh, au niveau des lancers francs ils avaient une des de l'histoire, hein, des pires débuts de saison, ils n'avaient pas lancé franc. Fin, offensivement, je t'avoue que je n'ai pas souvenir d'avoir une équipe euh, avec ce talent-là galérée autant. Ouais,
0: C'est très compliqué. Je suis... ils, 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 ils prennent du volume parce qu'ils pensent que sur la durée, euh, avec les shooters qu'ils ont, ça, ça le fera. Mais ça, ça a une trop, tout ça, ça implique une trop grande variance dans le, dans, la, dans le négatif et dans le positif. Et là, ils sont dans le négatif. Et quand tu es dans le négatif, bah, c'est, c'est une, av une avalanche de, de non-possibilité de marquer, en fait, tout simplement. C'est, tu mets pas les tirs, bah, t'auras rien d'autre. Donc, euh, tu vas, tu vas prendre des éclats. Il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de nuance dans le jeu de Toronto. Et sur le début de saison, je suis vraiment d'accord avec toi. Et puis, il y a un, un banc. Euh, là où l'année dernière il sortait Norman Powell il sortait Sergi Baca du banc euh, franchement en playoff ça avait fait des différences en saison régulière, t'avais ces deux jours là ça t'apportait oh, 30 points par match minimum, de la défense et une variété, là c'est qui qui sort du banc euh, bah, c'est Len Powell euh, Stan Johnson a joué hier, comme le mentionnait Tom euh, sur notre conversation, c'était pas une bonne. Bon. Je, je,
1: je suis tellement, j'adore tellement, ouais. tellement ce genre, mais il est vraiment pas. Il fait, euh, c'est dans, je sais plus quel match contre Philadelphia il, 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 il assassine Ben simon <rire> sur une pénétration, ensuite ouais. il perd la balle. Il a une séquence de deux minutes qui est légendaire. Je vois, il est vraiment pas bon. Ils ont
0: pu, Olly Jefferson, c'était pas un feu de dieu, c mais c'était un joueur de... qui pouvait apporter dans la rotation et qui pouvait apporter une nuance dans le jeu. C'est compliqué. Ils ont drafté un joueur en 27 qui joue pas du tout, un backup meneur donc qui ne vient pas aider, qui aurait pu. C'est complexe, c'est
1: complexe. Puis, tu vois beaucoup de tirs à trois points, mais il y, y, y a très peu de mecs qui font peur dans la pénétration. Van Vanvleet c'est un mec qui, tu fait de sa taille est pas et pas bon si, à la ouais. finition. Lauri est bon à la finition, mais euh, Audi est, est très très à des très bons chiffres à la finition. Mais si y a quand même galère, si y a quand même continue à faire du post-up mais ça marche pas. Ouais. Enfin, offensivement, c'est très très compliqué et j'ai toujours moi je me fiche toujours de ce de ce schéma où on me promet une équipe ah oui alors ils vont galérer en attaque mais ils vont rien prendre en défense ouais. tous les ans on a ce genre d'équipe à l'aise ça marche pas ça marche Orlando. pas en fait Orlando elle, nous a servi cette sauce pendant des années et c'est quand ils ont eu plus d'attaques qu'ils ont été meilleurs Indiana ah, tu peux pas l'a être totalement...
0: aussi ouais.
1: c'est vrai ouais, pareil tu peux pas être totalement déséquilibré ça, ça marche pas et je sais pas. Moi, j'avoue que c'est une équipe... Alors, euh, aux Etats-Unis, on parle de plus en plus euh, des Raptors comme une potentielle destination pour James Harden. Je pense pas que ça soit bien. Ce qui est sûr, c'est que c'est intriguant parce que ils ont trop de profils qui peuvent être tradés. Genre, Audi, il a été re il faut attendre, du coup, mm -hmm. mais il peut être tradé. Van c'est la même chose. Van Vliet... On pense que dans la conversation d'un Kevdo, je suis un hater de Fred Monday. C'est pas ça. C'est que je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup plus de valeur dans une équipe où, euh, il porte pas le ballon et où il, on lui demande moins à être plus off-ball, quoi, que, mm -hmm. que du côté des Raptors. Alors que l'année prochaine, c'est en théorie ton meneur titulaire. Parce que Laurie, en fin de contrat, il a 35 piges. Je sais pas. Enfin, c'est compliqué du côté des Raptors. Et ouais, l'attaque, en fait, ils vont mettre plus de shoot parce que là, ils sont vraiment scandaleux, ils mettent rien. Mais, euh, Ouais, c'est chaud en fait parce qu'ils ont jamais de panier facile et défensivement je disais ça sur Twitter de la défense il y a quand même une grosse part de motivation et euh, c'est difficile d'être motivé quand t'as gagné le titre euh, quand, alors je sais on sait que je, je souscris pas à cette théorie là mais tous les mecs ont été payés tout le monde a été payé en fait Siakam a eu son contrat Audi a eu son contrat Van Vitt a eu son contrat euh, Laurie a eu son titre il vieillit enfin, l'impact défensif est plus difficile à avoir Donc, globalement c'est difficile pour cette équipe
0: j'ai rien, rien à ajouter et comme un petit peu Golden State, c'est compliqué. Non, ils ont quand même des salaires pour bouger, mais pour bouger pour un ou deux petits ajouts,
1: c'est pas super simple. C'est, ouais, ouais. Mais vraiment, à voir Toronto, hein. Parce que, je le dis, alors, je pense pas, si ne peut pas être bougé et Audi, ils attendraient, de toute façon, ils ont pas le choix et pareil pour vendre vite, mais ils vont quand même faire deux intersaisons à part si Laurie est re à la prochaine intersaison. Euh, en, en un peu plus d'un an, ils auront perdu Gazol, Ibaka, Lori. Mmh. Ça fait beaucoup quand même pour cette équipe. à voir. à voir. Après,
0: et Danny, Green, positif, Danny Green aussi. Ouais.
1: Danny Green aussi. Mmh. Point positif, défensivement, ils sont très 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 forts. Mais le truc, c'est que ça marche pas. Puis Et puis, on va finir du coup par l'équipe. Alors, on a décidé de finir par eux parce que c'est peut-être l'équipe du lot la moins inquiétante. Enfin, selon moi, c'est les Mavericks. Et les Mavericks, tu m'as dit que tu étais d'accord pour toi, c'est vraiment les moins inquiétants et c'est plutôt de la réussite au tir. Ouais,
0: euh, Josh Richardson, Nucadon Doncic, Dorian Finney Smith, ils sont à 22 sur 87 à 3 points. <rire> sur les, sur les 5 premiers matchs. Jane Brunson, Bronson, mais pas dedans non plus. Euh, je pense que c'est une panne d'adresse sur les premiers matchs. Le road trip à l'ouest était pas simple. Tu fais Phoenix, les deux Los Angeles. Bon, c'est pas super facile pour commencer ta saison. Bien réagi contre Miami, euh, vendredi soir. Euh, mais voilà, je pense que c'est une panne d'adresse. Après, si on veut être plus, plus dans le négatif, moi, je, je suis pas fan de la paire de cette curie. Personnellement, je pense qu'offensivement, ça, ça baisse un ça porte, ça enlève un peu de nuance au jeu de, de, de Dallas, surtout sans Luca, où là, tu es plus obligé de te retrouver avec Trey Burke, euh, et, et, Josh Richardson. Voilà, je, Richardson est sûrement un meilleur two pleur que cette curie, mais je pense que cette Curry est juste un meilleur joueur de basket que Josh Richardson. Donc, des fois, faut peut-être aller vers un meilleur joueur de basket. Mais, euh, et puis Porzier blessé. Voilà, j'ai pas ouais. grand-chose de plus à dire mais c'est tout ça explique un petit peu le, le début de saison avec aussi le je pense euh,
1: l'automne euh, culinaire de Luka Doncic. <rire> ah, on sait qu'il est très Alan aime bien ces questions là de, oui, <rire> de... de... je trouve Luka un peu chubby euh,
0: sur le <rire> début de saison mais ça va Il me fait pas de souci pour lui.
1: Ouais, je, je suis assez d'accord, ils sont à, sur les tirs à trois points ouverts et grands ouverts, ils sont à 33 c'est une équipe qui était à 37 l'année dernière. Donc, tu vas perdre 4 points, alors que, certes, tu perds Curie, mais tu remplaces par Richardson, qui est un moins bon shooter, mais qui reste un bon shooter. Bref, ils mettent pas dedans, je suis assez d'accord. Après, moi, euh, je vois beaucoup, on parle beaucoup. Alors, Luca met rien du tout, mais quand est-ce qu'on va arrêter de croire que Luca Doncic, c'est un gros shooter, ouais. en fait? Il a 31. Il, 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 mmh. il a 31% en carrière en NBA, ça fait trois saisons qu'il joue. C'est pas un bon shooter, en fait. Qui prend en plus des shoots compliqués en step back, tu vois. Je suis d'accord, il a jamais été un bon shooter. Non. Je vois pas pourquoi. Oh, alors certes, il est pas dans les pourcentages actuels. Il est en dessous de son rendement habituel, mais. Oui, il a
0: 5 euh, sur 31, 3 points.
1: Ouais, il doit mettre plus, mais hmm. c'est pas, tu vois, c'est pas un, un gros shooter. Hmm. Après, moi, je me pose juste une question. Je suis d'accord avec toi. Je suis pas inquiet. Euh, je me pose juste une question sur la viabilité du modèle Dallas, en fait. C'est une équipe qui, en gros, pour survivre, vu comment elle est construite, elle doit être euh, meilleure attaque de la NBA ou pas loin. On sait que l'année dernière ils avaient euh, Luca était leader de potentiellement statistiquement la meilleure attaque ou une des meilleures attaques de l'histoire de la NBA. Cette année, euh, quand tu Dwight Powell dans la raquette, tu te fais tordre à l'intérieur. C'est la pire équipe au niveau de la défense du cercle. Euh, en fait, ils ont besoin de toujours battre les équipes en attaque. On voit bien que. alors certes, tu perds Porzingis. T'as pas Porzingis, c'est un, un mec borderline au star, donc forcément, tu vas le payer. Mais si euh, les mecs autour participent à, à 37-38, mm -hmm. tu gagnes pas des matchs. enfin Moi, c'est juste ouais, ouais. ça me pose des questions sur euh, les ambitions à l'avenir de cette équipe. C'était
0: l'argument du trade Curie Richardson, en vrai. Apporter ouais. euh, plus un two-way player sur les postes 1-2 qui pourrait aider aider à défendre et à pas se faire top. Parce que si as, théoriquement, si tu as Richardson et Porzingis, tu vas être meilleur défensivement que, mmh. ce que t'as maintenant. Parce que, Porsingis peut protéger le cercle et Richardson peut, théoriquement, il a déjà fait bien défendre sur les extérieurs. Là où Curry il se faisait un peu, un peu traîner et dont il défend pas. Donc, euh, donc c'est problématique. C'était bien pensé, juste ça marche pas pour le moment sur, sur le terrain. Et en plus, vu qu'il y a une panne d'adresse, bah, on dirait, ah, mais Curry parce que Curry met tout avec Philly donc euh, mm -hmm. tu as ce, ce penchant là je pense que sur le, la saison ça va se, se rehausser euh, mais faut il faut qu'il récupère Porzingis faut qu il faut mm qu'il -hmm. récupère Porzingis et il faut que voilà les, les players, les Finney Smith, les Hardaway Junior les, les Brunson bah, même si défensivement euh, sauf Finney Smith c'est pas hyper bon juste un peu un minimum d'intensité quoi. parce que des fois euh, C'était un peu du jeu m'en foutis.
1: Mmh, ouais, des fois ils sont ils sont vraiment pas bons. Et... Je suis d'accord. Après moi, j'aimerais bien contrebalancer vis-à-vis de Josh Richardson. Je trouve qu'on a maintenant une tendance à surestimer la valeur de la défense extérieure. Enfin, mmh. il y a très peu de défenseurs extérieurs qui peuvent te révolutionner ta défense. En vrai, Marcus Smart peut peut-être le faire, mais j'en vois pas. J'en vois pas cinq en NBA de mecs. Mmh. Et Josh Richardson, est un, tu vois, c'est un bon défenseur, mais il va pas changer la face mmh. de ton de ta ligne arrière en, en défense si tu et de ta défense plus globalement si tu l'ajoutes. Mmh. Donc oui, ils ont ils ont besoin de de meilleurs apports des des replayeurs. Moi, j'avoue que je voulais vraiment les mettre pour me dire. Euh, est-ce que c'est pas genre est-ce qu'ils sont pas sur une ligne de crête où c'est vraiment compliqué quoi d'avoir mm. ce que Dwight Powell c'est pas est-ce que c'est pas le pire titulaire au poste de pivot de l'NBA je pense hein. je vois offensivement, pas offensivement
0: il, un... il est bon offensivement il est utile sur le pick and roll mais
1: mm. tu vois je, je je vois pas je me suis posé cette question pendant que tu parlais je vois pas de tête qui a un moins bon pivot titulaire honnêtement tu vois Thomas Bryant il est meilleur Mitchell ouais. Robinson il est meilleur ouais. euh... C'est chaud, parce que quand en plus t'as pas de rotation, parce qu'ils jouent souvent très small ball, ils mettent du Kleber, etc., t'as pas de d'intérieur. En vrai, ce, ce podcast, c'est la réhabilitation des intérieurs. Hein. Parce qu'on voit bien que si t'as pas d'intérieur, tu peux être dans une ligue où on tire à trois points, il faut quand même défendre le cercle dans une ligue
0: analytique. Oui, ça. Enfin, oui hein. il faut toujours un niveau minimal. de de. Il faut toujours un niveau minimal de toute façon. En vrai, ouais. on le voit un niveau minim minimal de guard play de jeu de périmètre pour bien servir les intérieurs et les mettre en, et les mettre euh, et les mettre en bonne position un bon niveau minimal de protecteur de cercle sinon tu te fais torpiller euh, un bon minimal d'adresse parce que sinon bah même si t'as les shoots ouverts tu les mets pas faut c'est la NBA il faut pas faut, faut pas de joueurs qui sont pas bons et équilibré mmh. <rire> <et, rire> ouais. voilà mmh. c'est ça
1: Ouais, faut, ouais. Surtout dans un début de saison assez bizarre où il y a des équipes qui mettent des, euh, qui mettent des barrages à trois points, qui enchaînent les trois points, etc. Faut peut-être être équilibré. C'est un peu la, la bonne, enfin, la bonne nouvelle. Non, c'est un peu l'enseignement qu'il fallait retenir. Euh, Mavericks, du coup, on n'a pas de, je sais même pas si on l'a donné, du coup, pour les Raptors aussi, mais la note d'inquiétude pour les Mavericks, on la met où? Deux, trois. Ouais, 2, 3... Après, pense. je suis très eux
0: personnellement, mais...
1: Après, moi, 2, 3, mais c'est peut-être que je les, moins, je les vois moins fort ouais, de, de base. Ouais. Et sur les Raptors, par contre, moi, je suis à 7. En ouais, vrai, ouais. l'équipe où je suis la plus inquiète, ça se joue entre Raptors et Wizards. Je suis vraiment inquiet pour les deux. Mmh.
0: Ouais, ouais, Raptors, je suis, je suis comme toi, je suis à 6, je dirais 6. Je, 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 je pense qu'ils auront du mal à être 5e, je les 5e. Et pour moi, c'est une équipe qui devait vraiment être là. Il y avait même des gens qui disaient ah, « qui ah, si c'est tellement bien coaché, si tout marche, pourquoi pas l'avantage du terrain ?» Sur ce qu'on voit sur les cinq premiers matchs, encore une fois l'échantillon est très faible, euh, ça pas c'est pas ce qu'on voit.
1: Mmh. à noter, et on va conclure l'épisode comme ça, je parlais de l'impact des coachs la semaine dernière, euh, d'un point de vue statistique, l'année dernière de Nick Nurse était une des meilleures saisons de coaching de l'histoire entre la valeur de ses joueurs et le résultat mmh. euh, final. Est-ce que déjà, en fait, l'année dernière, il n'y avait pas les premiers euh, les premiers enseignements de ça, on n'aurait pas pu déjà les tirer et qu'en fait, on a... cette équipe, elle a totalement surperformé l'année dernière. Je pense qu'il y a de ça dans la foulée du titre.
0: Sauf qu'on a bah peut-être et... trop attribué ça à une progression de Siakam plutôt ouais, qu'au ouais. qu job, job fait par Nurse.
1: Ouais. Et... Siakam ah.
0: titulaire, Rollstar Game, je le rappelle, je le, je le rappelle.
1: Ouais. Après, après il est, il est aussi moins bon, il met plus à tirer. Euh, mais North doit arrêter de le de faire jouer chaque... il Sacam il a trop la balle dans les mains pour un mec qui est aussi peu fiable au dribble. Capone enfin, il, il a totalement. A trop... a pas un bon handle un bo... s'il un... a un bon handle mais pas un handle qui euh, qu a mec qui autant de ballon. Ouais, c'est ça. Puis aussi par rapport à, à... il y a pas de trop de bons porteurs de balle, tu vois. Je, je, on va dire que c'est de l'acharnement, mais Vanvleet, il peut pas, me, il, il c'est pas le maestro d'une attaque encore. C'est un mec très bon, très bon défenseur, très bon tireur, mais pick and Roll, je le trouve pas très bon. Il, il est pas bon en finition. Enfin, bref, je, En fait, pour moi, Van Vliet, c'est une arme de destruction massive dans une équipe genre Philly, genre dans une équipe où le porteur de balle, il est pas euh, mm. à, au 1. Hein, T'es un mais... jumbo euh, et porteur de balle en gros. Ouais, ouais. Mais je suis, je suis assez à voir. Moi, j'avoue que. Ah, j'arrive pas à me décider, mais je pense que c'est limite les Raptors pour lesquels je suis le, le plus inquiet. Très bien. Et eh bien, alors on va terminer cet épisode. Il euh, y a beaucoup trop de négativité dans cet épisode. Ouais. Alors, je te prends, je te prends un revers. Ta plus grosse surprise, mais je t'ai pas préparé. Donc ta plus grosse surprise. Moi, je vais en dire deux, du coup, vu que je je me, je vais toujours plus loin des règles. Euh, Atlanta, ils sont, on les avait un peu cassés. Ils sont plus forts qu'on pensait et les retours de blessures. Durant, je l'ai dit sur les rebonds, il est un peu. Timide, mais vraiment fort. Et les deux premiers matchs de John Wall, alors il joue comme euh, il joue comme dans son la, son salon. Il fait que du 1 contre 1, mais euh, pour un mec <rire> qu'on n'a pas vu depuis deux ans, c'est quand même pas mal. Euh,
0: Cleveland, mm. euh, c'est sérieux. C'est sérieux quand même, quand ils perdent à Indiana ou ils sont pas ridicules. Drummond est impliqué des deux côtés du terrain. Sexton et Sexton Garland et montrent de belles choses. Euh, Bigger Staff tente des trucs, ils font ça avec Okoro un peu blessé, sans porteur, ils sont pas non plus complètement complets. Donc euh, non, non, euh, belle surprise, euh, Cleland.
1: Ouais, ouais. Bah en fait, le, dans, on va c'est peut-être un autre débat dans les prochaines semaines, mais le bad, list, le bad le est sérieux. Genre les Knicks sont sérieux. Les, en, en fait, tu peux pas entamer ce match-là, surtout dans un début de saison bizarre. Charlotte est pas, pas horrible. Hein. Ouais. Tu, tu peux pas te dire je veux mettre, tu peux pas commencer le match et te dire je vais en mettre 30 à Charlotte. Charlotte enfin, va genre...
0: gagner devant à Dallas. Hein. Mmh. C'est, c'est, non, non, je suis d'accord ouais. avec
1: toi. Et qui pas, il, bat, il bat de Brooklyn aussi, Charlotte. En plus, mmh. ouais. Et ben là-dessus, c'est du coup euh, sur ça qu'on va finir ce nouvel épisode du podcast The On. On espère si vous êtes fan d'une des cinq équipes que vous ne nous, nous détestez pas trop après ce constat. Mais je pense que ouais, on est sur cinq équipes qui ont un début de saison difficile. Même si selon moi. Peut-être l'équipe la plus inquiétante limite de la NBA n'a pas vu son nom être cité ici. C'est Miami, qui est quand même extrêmement inquiétant, mais on se garde ça peut-être pour une prochaine semaine. On vous invite, comme d'habitude, suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur les plateformes où vous écoutez le podcast, suivez-nous aussi sur YouTube si vous voulez voir nos magnifiques, euh, nos magnifiques visages et Alan avec une petite veste. Euh, on n'a pas le droit de citer les, les marques. <rire> mais, euh, petite veste, euh, tout ce qu'il y a de plus. Alain porte des vestes à l'intérieur, tu vois, c'est pour, euh, pour, pour, pour le, pour le style. Exactement. C'est pour le YouTube people. <rire> c'est ça, exactement. Il a de l'expérience. C'est pour ça. Et on vous souhaite une très bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Bonne NBA. Salut. Salut, bonne semaine.